0: That's BlueNile.com Herzlich Willkommen bei Pool Artists. Ja, wieso, ist denn jetzt, wieso ist denn jetzt DJ Bobo hier? Nee, ich habe den nicht eingeladen. Ich meine, der, der, der ist jetzt bei mir in der Küche und will irgendwie mitmachen beim Podcast. Dann sagt die ganze Zeit, ja, ich will mitmachen, ich will mitmachen. Aber hast du den eingeladen? Nö. Ich dachte, du hast den eingeladen. Nee, ich habe den nicht eingeladen. Ich habe den halt reingelassen, als vorhin geklopft hat. Ich meine, Klingelanlage da. Und dann, ja, hier ist die Bärbö. Äh, da da sage ich doch nicht, nee. Äh, dann habe ich halt gesagt, ja, komm hoch. Und dann jetzt, da war der ganz unangenehm auch. Und meinte dann so, kann ich mitmachen bei der Podcast? Und ich hab, wusste nicht, was ich sagen soll. Da habe ich gesagt, er soll er erstmal in der Küche warten. Aber so, was machen wir jetzt mit dem? Ja, wahrscheinlich, äh. Ja. vielleicht ein Toblerone anbieten. Wieso denn jetzt ein tu Als ob alle Schweizer Toblerone essen. Ja, dann vielleicht Rivella? Oh, ganz ehrlich, ich kann echt so hier nicht mehr arbeiten, ne? Das ist... Komm, ich, mache, ich nehme jetzt erstmal auf und du kümmerst dich jetzt um DJ Bobo in der Küche, okay? Ja, okay. Ja, okay, ja, ja, geh, ich fange jetzt auf. Ja, raus. Ja, so Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. That's what he said. TWHS ist die Abkürzung davon. Und ähm, ja, ich äh, bin, bin mal wieder da. Es ist ja äh, die Folge 13. Ja? Die Folge 13. Viele Leute sagen ja der, äh, der 13 nach, dass sie irgendwie Unglück bringen soll. Und ähm, ich habe äh, noch keine großartigen Erfahrungen in der Richtung äh, mach, äh, gemacht bisher in meinem Leben. Ich kann euch jetzt also jetzt wieder <lacht> das irgendwie bestätigen äh, oder halt irgendwie verneinen. Ähm, ich habe da keine Verifizierungsmöglichkeiten. Äh, ich freue mich jedenfalls auf diese Folge und... Ähm, Baller einfach, wie ich es immer mache, direkt mal los und fühle mich direkt jetzt auch schon wieder weird, weil man einfach jetzt hier dann doch einfach sitzt und mit sich selber redet, einfach mal eine Stunde. <lacht> Ob das jemals weggeht? I doubt it. Ähm, was war los? Was war los? Was war los? Die letzten paar, äh, die letzte Woche. Ja, eigentlich die letzten, äh, mehr als eine Woche. Ich habe die letzte Folge, die lief, habe ich tatsächlich... Äh, ja schon vor zehn Tagen aufgenommen gehabt ich war da irgendwie im Vibe und habe dann direkt die mitgenommen und dann hatte ich eigentlich äh, die Folge schon recht früh abgegeben und so äh, somit ist jetzt eine ganze Zeit vergangen jetzt muss ich überlegen was was war los wie ging's mir denn wie ging's mir denn hm, mir ging es eine Zeit lang nicht so gut muss ich äh, ganz ehrlich gestehen ich hatte ähm, ich hatte mal wieder so ein bisschen also ich ich hole mal ein bisschen aus äh, ich habe sie ja schon öfter angesprochen und das wisst ihr mittlerweile, glaube ich, jetzt alle, dass ich ja äh, streame und ähm, davon lebe. Also, das ist jetzt sozusagen schon, dass ich man, ich bin quasi Vollzeit-Streamer, kann man sagen, obwohl ich eigentlich das immer noch so ein bisschen behandle. Ich glaube, auch für mein eigenes, ähm, für meine eigene psychische Gesundheit, ähm, so im Sinne von, also dass ich, dass ich mich nicht da so, so krass unter Druck setze, äh, sehe ich das immer noch eher so an als quasi Nebenjob. Ähm, weil ich ja doch ähm, noch diesen Podcast mache und Gäste liste Geisterbahn und ähm, immer mal wieder kommen tatsächlich, ähm, ist ein bisschen weniger geworden Corona, aber ja, alle paar Wochen kommt irgendwie auch noch ein anderes äh, Ding rein, also eine berufliche Anfrage, irgendwie vielleicht ähm, was schreiben, wie zum Beispiel neulich die Weihnachtsgeschichte dafür Olli Schulz oder ein ähm, bisschen so Werbegedöns mache ich ja ab und zu auch noch irgendwie so Skripte schreiben und so oder halt irgendwie Moderationsjobs und so weiter. Also eigentlich äh, äh, läuft das alles eigentlich ziemlich gut für mich, ähm, weil ich genau so das auch mag. Ähm, ich war immer schlecht in so All-In gehen in irgendeine Richtung, sondern ich habe früher auch immer gesagt, dass ich jemand bin, der... Ähm Gut, kann ich kann vieles so ganz gut, aber ich fahre nie den, den also ich sag mal so, ich, ich fahre immer auf vielen Zügen, ich immer ich habe so eine komische Analogie für mich damals entwickelt, jetzt merke ich gerade, aber die ist eigentlich scheiße, aber trotzdem, ich, ich fahre auf vielen Zügen, aber fahre mit keinem von denen in den Endbahnhof, <lacht> das ist also meine Metapher dafür, also dass ich halt, ich glaube man, man checkt trotzdem, was ich meine, ne? also ich hab, war ziemlich lang Grafikdesigner, hab das dann auch irgendwann sozusagen dann dem. Ich habe mich, ich kann mich, glaube ich, ganz gut reinfuchsen und irgendwie ähm, Talente, die ich habe, irgendwie nutzen zu meinem Vorteil. Und bin dann aber auch irgendwie schnell m, satt. Oder? Nee, andersrum. Oder ich habe irgendwie dann was Neues, was exciting ist und was mich dann irgendwie in den Band zieht. Und zurzeit ist es halt Streaming jetzt schon seit einem Jahr. Und warum erzähle ich das? Ähm, bevor ich den Faden verliere. Ähm, ja, genau, weil ich gesagt habe, das mache ich halt nebenberuflich. Ähm, und das Ding ist, bei dem Streamen, das, und warum es mir jetzt noch nicht so gut ging, ist, ich habe ja neulich eine Pause gemacht, zwei Wochen und habe schon gemerkt, dass mir das ganz gut tut, ähm, habe aber in der Pause natürlich wieder äh, viel zu viel gesoffen, ähm, weil ich einfach ein Idiot bin, irgendwie gefühlt der irgendwie ähm, immer, wenn ihm das Leben oder die Umstände äh, eine Möglichkeit bieten, hey, hey, ähm, komm doch mal aus dem Arsch, äh, nimm das doch mal an als Anlass, dich mal gesund zu ernähren, weniger zu trinken und ein bisschen andere Sachen auf die Reihe zu kriegen. Nope, ich hatte dann erst Gefühl, ja, ich muss ja morgen nicht aufstehen, ich muss ja morgen nicht fit sein, da kann ich ja jetzt kann ich es ja laufen lassen. Ähm, bin dann immer wahnsinnig enttäuscht von mir. Und äh, krieg dann auch nicht wirklich den Arsch hoch und bin dann irgendwie, dann, ja, da fühle ich mich halt deprimiert, ne weil man dann irgendwie das Gefühl hat, ja gut, eigentlich wolltest du doch jetzt Pause machen, um dich zu regenerieren. Ich war so ein bisschen ausgebrannt am Ende äh, beim Streaming, ähm, im Sinne von, dass ich gemerkt habe, ja, ich habe so ein paar größere Titel hintereinander gespielt und die Streams waren immer sehr mh, auf Gedreht, sag ich jetzt mal, viel los, viele Zuschauer, äh, worüber ich mich natürlich nicht beschwere, aber es ist schwer in Worte zu fassen. Das war so ein bisschen ein Punkt am Ende, wo ich gemeint habe: so, ja, ich brauche mal eine Pause so. Also hat man, glaube ich, ja, jetzt gerade wo ich so ausspreche, merke ich, das ist toll, das, das, das ist total nach nachvollziehbar. Ja, wie bei jedem Job so. Also ist immer ganz gut, um sich zu mal neu zu orientieren, eventuell, oder mal ein bisschen zu reflektieren und so weiter. Ja, und habe ich halt nicht gemacht, sondern habe <lacht> halt irgendwie nur. Äh, keine Ahnung ich meine hat sich einfach nicht angefühlt wie ein Urlaub weil ich einfach ähm, ja noch äh, andere Podcasts aufnehme und dann doch wieder recht viel eigentlich gearbeitet habe und ja ungesund so ein un, ungesunder Lifestyle und so weiter das Naja, aber das soll, darum soll es jetzt mal nicht gehen aber ähm, ja ist mir halt wieder aufgefallen dass ich schon wieder diese selbstzerstörerischen Talente da habe und einfach ich weiß ich weiß einfach nicht was es ist ich kann's, ich kann es echt nicht erklären es ist einfach so Ich weiß nicht, ob das an der Pandemie auch liegt oder an dem so, ich habe das Gefühl, immer wenn ich, wenn es mir richtig gut geht und ich das Gefühl habe, so ein guter Stream oder eine gute Aufnahme oder so oder irgendwas ist cool, ich habe die Wohnung aufgeräumt oder irgendwas erledigt, was auf der Liste war, belohne ich mich immer damit, dass ich mir was, dass ich sozusagen mir was in den Körper fahre, was mich dann äh, zwei Tage schlecht fühlen lässt und ich werde da einfach nicht wirklich draus schlau. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht irgendwie Süchte sind, sondern es ist eher so, ich weiß nicht, ich glaube, mein Belohnungssystem ist irgendwie total durcheinander bei mir im Kopf. Und, ähm, naja, ist ja auch, äh, wo es wahrscheinlich ist, es sucht im Endeffekt, was weiß ich. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, heute geht es mir gut. Ähm, mir geht es auch gerade eigentlich generell ganz gut. Ich wollte aber noch kurz erzählen, genau, warum war das so mit dem Comeback? Ja, es war so, dass das, ähm, Ne, also ich mache das ja wie gesagt schon seit einem Jahr und so und am Anfang, gerade am Anfang hatte ich so ein paar Titel, äh, die ich gemacht habe, also ne, ich mache ja beim Stream nicht immer nur quasi Videospiele, was glaube ich viele Leute denken, vielleicht auch einige von euch da draußen, ähm, ich mache eigentlich ziemlich viel, ich würde jetzt mal Unterhaltung nennen eigentlich, also gar nicht mal so klassisches Videospiele spielen nur, sondern oft habe ich auch einfach Streams, die gehen ein paar Stunden, da beantworte ich Fragen oder rede mit den Leuten und Erzählgeschichten und so, ähnlich wie Podcast jetzt hier. Aber am Anfang war es schon so, da habe ich mich schon an, an Spielen entlang gehangelt. Ne? Da habe ich so ein paar Titel gespielt, ein paar große Titel auch und ja und auf jeden Fall war das am Anfang halt so, dass dann, ähm, ich mache ja immer live im Stream die Sachen und dann lade ich die auf YouTube hoch. Ich habe auch einen YouTube-Kanal und äh, der ist jetzt auch echt nicht so riesig. Ich habe da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 25.000 Abonnenten oder so ein bisschen oder drüber 26.000 und ähm, das wirft immer so im Monat so ein paar hundert Euro ab oder so. Also das äh, mache ich echt null so im Sinne von… Also ich muss es eigentlich nicht wirklich machen, sozusagen, jetzt irgendwie äh, aus beruflicher Sicht oder so. Aber ich mache es eigentlich ganz gerne, weil es doch viele Leute gibt, die meinen Scheiß schauen ähm, und nicht live dabei sehen können. Und dann haben sie es einfach da und, und dann ist es sozusagen, wird das dann wieder verwertet, sozusagen auf YouTube, für Leute, die halt äh, eher die stilleren Zuschauer sind. So. so, und was das Problem bei YouTube ist, ähm, dass dann oft Leute so Kritik äußern zu dem, was man macht. Ähm, und ich meine jetzt gar nicht Hater oder so, gar nicht Leute, die sagen, so, äh, du so Scheiße, spiel mal andere Spiel. So, die gibt's natürlich auch, aber deutlich weniger bei mir, weil ich habe tatsächlich eigentlich eine sehr, sehr ähm, dankbare, mh, nee, eine sehr wünschenswerte Zuschauerschaft, würde ich sagen, weil ich echt eigentlich kaum irgendwelche Arschlöcher habe. Manchmal gibt es ein paar, aber es ist super selten. Aber es ist halt so, dass Leute, glaube ich, bei Spielen oder bei Sachen, die ihnen lieb sind, Serien, Filme oder, oder so weiter, Hobbys, dass die, der, der Mensch dazu einfach, glaube ich, generell tendiert, sich angegriffen zu fühlen, wenn jemand anderes darüber sozusagen eine andere Meinung hat. Ja. Also Beispiel, wenn du irgendwie ein Spiel spielst ähm, und da ist so viel so eine Story und so mit Elfen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Asgard von Asmarom äh, holt die Welt wieder und du bist halt, ich bin doch niemand, ich finde das halt lächerlich so. Also ich persönlich finde das eher lächerlich und würde immer, wenn ich das mit irgendwie Kumpels auf der Couch zocke, das genauso kommentieren und bei meinem Freund, das auf jeden Fall glaube ich dann neun von zehn Leuten auch darüber lachen und, und das auch genauso sehen und alles ist gut so. Weil ich finde, man sollte sowas nicht so ernst nehmen. Problem ist nur, ich habe bei Rocket Beans in meiner Zeit da halt gelernt. Ähm also das, man, man redet ja mit den anderen Moderatoren, mit den anderen Redakteuren, da gibt es ja einige Leute einfach, die vor der Kamera sind und äh, auch hinter der Kamera redaktionelle Arbeit machen und sich mit YouTube auseinandersetzen und so. Ich war irgendwann so, ich, ich, ich muss so weit ausholen, aber es ist so, es wird einem immer so als Tipp gegeben, ja, schau nicht auf die Kommentare und so. Da musst du drüber stehen, guck nicht drauf, mach einfach dein Ding und so weiter. Und das ist so ein Satz, der zieht sich wirklich jetzt schon seit, seit vier, fünf Jahren, seitdem ich, ich sage jetzt mal, Content mache, durch, dass, dass Leute immer sagen, ja lass dich nicht verunsichern und so, mach einfach, was du was du, was du du für richtig hältst und so. Und ich glaube, das ist die, das Schwierigste auf der kompletten Welt sozusagen, äh, das zu machen, obwohl es unfassbar einfach klingt. Das ist ähnlich zu, wie wenn man sagt, man ist in einem Streit und dann sagt einer zu dir, jetzt richtig dich doch mal ab. Ja, Da regt man sich nicht ab, da regt man sich auf. Und wenn Leute zu mir sagen, ähm, ähm, nimm, das nicht, nimm das dir nicht zu Herzen, mach dein Ding, will ich übrigens nicht darauf hinaus, dass mich das nervt. Ich finde das eher immer cool und ich, ich, ich mag auch, wenn Leute mir Feedback geben und mich da eigentlich eher bestätigen darin, in dem, was ich tue. Und es sind auch eigentlich immer 99, wirklich als es mal übertrieben gesagt, 99 Prozent der Kommentare sind wirklich positiv und die merken, dass wenn ich unsicher bin, und ich versuche dann es allen irgendwie rechts zu vielen leuten gleichzeitig recht zu machen, was einfach nicht möglich ist, dann sind die auch da und und hey, erinnere mich wieder dran so, hey bleib, bleib wie du bist und so weiter. Aber warum warum rede ich jetzt darüber? Warum hat es mich schlecht drauf gemacht? Ja, und zwar am Anfang meiner Streamingzeit hatte ich so ein paar Titel da, habe musste ich auch noch einiges lernen so um, einen eigenen Kanal zu haben und ähm, ich stehe natürlich hinter, muss natürlich hinter allem stehen, was ich mache. Du konntest dich bei Rocket Beans, wenn es jetzt kein Moin Moin war oder so, konnte man dir ja immer, es hat einen nicht so krass belastet, nach Hause mitgenommen, Almost Daily, vielleicht hat man mal Scheiße erzählt oder so, aber man hat nie das Gefühl, ähm, man ist jetzt so komplett alleine verantwortlich für alles, weil es eine große Firma ist, ein großer Sender und so und der bietet ja auch Schutz. Aber wenn man halt selber alles macht, dann ähm, gucke ich natürlich auch alle Kommentare an und, und guck äh, guck wie die Leute reagieren und ich meiste noch genau am Anfang, da gab es so ein paar Leute, die haben halt so kritisiert, bestimmte Verhaltensweisen von mir, die und, und jetzt kommts und das ist das Ding, was mich so oft belastet, ähm, die, die üben dann Kritik, also ne, gar nicht böse, gar nicht so, du Hurensohn oder so, sondern eher so, die haben dann eine Kritik, die tatsächlich stimmt. Also die Kritik, die sie äußern, sehe ich tatsächlich ein, das große Aber ist halt, und es ist die dümmste Erklärung für alles immer, aber es ist leider oft tatsächlich der Fall, dass ich dagegen nur setzen kann, hey, ich bin halt so. Und jetzt checkt ihr vielleicht, warum ein sowas besonders belastet, weil du hast dann diese Diskussion im Netz ja mit Leuten, die dann irgendwie sagen, ja, aber du hast doch in der letzten Folge gesagt, du möchtest mehr auf das Spiel achten, fünf Minuten später machst du wieder Quatsch und so. Und da habe ich dann nichts entgegenzusetzen, weißt du? Also ich bin, ich habe quasi verloren. So, Weil weil die haben recht und ähm, wenn ich aber allerdings sozusagen tatsächlich dann versuchen würde, mich mehr irgendwie auf irgendwas zu konzentrieren oder so, jetzt nur als Beispiel. ne, Ich will jetzt auch gar nicht hier hier rumheulen, ich hoffe, das kommt auch nicht so rüber, aber ich vielleicht mal interessant für euch zu hören, wie so die Gedankenwelt ist von jemand, der sich viel mit Leuten und Feedback aus dem Internet beschäftigen muss sozusagen und irgendwie versuchen muss, einen Weg zu finden, wie man trotzdem einfach authentisch bleibt und sich selber bleibt und ja, vielleicht checkt ihr jetzt, was ich meine. Du hast, Das ist halt un, unglaublich ermüdend einfach, weil du hast dann wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass du denkst, ey, ich kann es einfach keinem recht machen. so. Ich kann es nicht allen recht machen, es gibt immer irgendjemand. Und und leider hat halt einfach jeder auch irgendwie so viel Zeit zur Zeit, irgendwie auch seine Meinung dann und seine Kritik zu äußern und so. Und wenn ich dann halt mal nicht drauf eingehe, dann heißt es halt wieder, ja, du, du fragst einerseits nach Kritik und gehst nicht auf die Kritik ein. Und da muss ich auch wieder sagen, ja, stimmt schon, aber ich habe halt keinen Bock drauf. Und, und man will sich aber andererseits auch nicht in so eine Bubble verkriechen, ja nur so Leute, die einen die einen eh cool finden und irgendwie einen nur befeuern mit, mit gutem Feedback, weil ich glaube, das ist eine gefährliche Position. Ich sehe das auch viel bei ähm, bei anderen Podcasts zum Beispiel oder anderen Comedians oder sowas, sehe ich oft. Ähm, so aus der Ferne gucke ich mir das an und denke mir so, oi, ja Ich glaube, dass das ist nicht so gesund, was die da machen, weil die halt in so einer Community-Bubble sind und und jeder Post oder jeder jede Story oder mit irgendeinem Gag oder so wird halt mega gefeiert und die finden das alle geil und so und ich denke mir so oft bei den Sachen gucke ich die mir die Sachen an und denke mir so ey das ist aber nicht geil was du da gemacht hast das ist einfach voll unlustig das ist voll der billige Gag der einfachste Gag und und so weiter und check dir was ich meine also aber die kriegen natürlich in ihrer Bubble immer nur Feedback dass alles geil ist und ich glaube, das kann sich schnell manifestieren, auch in in in, so in, 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 in den Gedankengängen, wenn du so ein, jemand bist, der kreativ ist und irgendwie Content macht, oder so dass du wirklich dann auch selber vielleicht denkst irgendwann alles, was ich mache, ist geil. Und ich will mich davor auf jeden Fall immer schützen, weil ich ich das Gefühl habe, als ich a gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich bin wahnsinnig schlecht mit im, im Umgang mit Kritik. Das ist einfach meine Persönlichkeit. Ähm, da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich ich, ich fühle mich oft ertappt und bin dann eher in so einem ähm, Verteidigungsmodus, Rechtfertigungsmodus, ähm, was einfach auch Quatsch ist. Also entweder man lässt es halt gar also komplett sein und sagt nichts dazu und denkt sich halt seine Meinung oder man, ja, ich manövriere mich einfach oft in so komische Situationen, in so Sackgassen einfach, ist mir aufgefallen, wo meine Argumente tatsächlich einfach sich gegenseitig widersprechen und ähm, das ist natürlich einfach schwierig sowas, wenn du halt in einem Stream verschiedenste Sachen sagst und jemand kann dann zu Hause aber ganz in Ruhe aufgedröselt sich in einem schönen deutschen, äh, in einem schön, schönem guten Deutsch und perfekter komma irgendwie in YouTube so einen Kommentar machen und das dann so ein bisschen runterbrechen und, und die meinen ja auch oft irgendwie Sachen zu interpretieren, die ich aber auch gar nicht so gemeint habe. Also, Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, aber es ist vielleicht mal ganz interessant, der Einblick. Und warum erzähle ich das? Ja, genau, weil vor einem Jahr, als ich angefangen habe, hatte ich halt am Anfang noch so, da hat mir die Erfahrung gefehlt bei sowas. Und da sowas habe ich mir sehr, sehr zu Herzen genommen. Ich nehme, nehme mir generell auch schon immer äh, viel zu sehr ähm, Sachen zu Herzen. Und das ist eine Sache, die sich bei mir im kompletten Leben durchzieht. Und ich bin echt manchmal ein bisschen davon frustriert irgendwie, weil ich das irgendwie scheinbar nicht schaffe, dass ich mein Selbstwertgefühl einfach so selber für mich definiere und ich bin immer davon abhängig irgendwie in so, so gute sowie schlechte Sachen irgendwie von außen wahr zu, zu bekommen und ähm, das ist echt so ein Riesentraum von mir das einmal zu haben dass ich das nicht mehr habe weil ich glaube halt auch weil ich schaffe das stellenweise auch bei bei ähm, Zeit, früher, als ich Stand-up gemacht habe, habe ich solche Phasen gehabt. Es hat auch sehr viel mit Selbstbewusstsein zu tun, glaube ich auch. Also wenn Sachen gut laufen, klar, und du erstmal viel gutes Feedback bekommst, dann kann sich, glaube ich, auch erst so ein Selbstwertgefühl irgendwie manifestieren und so eine, mh, so eine, weißt du, so ein Standing, so ich weiß, was ich kann und ich und wer es nicht gefällt, der kann sich verpissen, so mehr oder weniger. Obwohl man das ja auch nicht ausstrahlen sollte, weil das kommt ja dann auch, dann glaube ich auch, bist du schnell irgendwie so ein Arschloch. Ähm, und ich hatte auch ein paar mal im Stream so Phasen, wo ich weiß ich nicht, da kam eins zum anderen, ich habe irgendwie so dann so tagesformmäßig, ich habe gesagt, hey, komm, ich scheiß drauf und ich sag's euch, Leute, das waren immer die besten Sachen, die ich gemacht habe. Und ich finde das einfach erstaunlich, dass wir Menschen so sind, weil es geht ja nicht nur mir so, sondern ich glaube, das geht allen Menschen so, dieses so, wenn man es einmal schafft, sich sozusagen davon zu befreien, was andere Leute von einem denken und das gepaart mit, sagen wir mal, einem gewissen Talent oder so oder vielleicht einem gewissen Humor oder sowas oder der, der Möglichkeit, Leute zu unterhalten, dann, ey, dann ist halt alles möglich, ne? Also dann ist man einfach, dann 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 geht man total auf. Und dann kann man, glaube ich, einfach super Performances ablegen und, und das ist einfach eine, eine wunderschöne Sache. Ähm, aber ja, ich stehe mir da selber einfach auf dem Weg und ähm, ich will jetzt nicht sagen übrigens, ich bin jetzt der allergeilste, ich bin der witzigste Mensch der Welt, nur wenn ich, wenn ich keine Unsicherheiten hätte, wäre ich schon längst in Hollywood. <lacht> So meine ich es jetzt nicht. Aber es ist halt eine Sache, über die ich viel nachdenke, weil, weil andererseits, und, und, auch wichtiges Ding ist, man will ja auch nicht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, man will halt auch nicht, dass, ähm, weil oft sagen einem dann Leute, wenn du halt so solche Gedanken äußerst, wie ich es gerade tue, so, dass es, dass man sich zu viel zu Herzen nimmt, dass man dünnhäutig ist, dass einen das belastet, weil ein Job sollte ja nicht sein, dass er, dass ein weiterhin beschäftigt, also so negativ, nach sozusagen nach Feierabend. Und den Job, den ich mache, der gibt es keinen Feierabend. Das ist einfach immer, ist immer da. So Und du machst dir über viele Gedanken. Und gerade bis zur Pandemie, ich bin Single, ich bin hier viel alleine, ich hab, bin ja viel in meinem Kopf. Dann denkt man halt viel zu viel darüber nach, das ist mir schon klar. Aber was ich sagen wollte ist, du darfst, ganz schlimmes, wenn mir, mir Leute sagen, so, da ja, dann bist du vielleicht nicht dafür gemacht, für den Job, ne? Muss man mal überlegen. Und ich meine jetzt auch, auch Freunde, also richtig gute Freunde. Und das sind immer die, die Sätze, die mich krass treffen, weil ich dann, glaube ich, auch so ein bisschen ein Teil von mir denkt, fuck, eigentlich haben die recht. Aber andererseits irgendwie alles, was ich mein ganzes Leben lang antrainiert habe, sozusagen, dieses ähm, Unterhalten, das, das witzig sein, dass das, die Lust darauf, Leute zu, zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, es ist ja wirklich ein jahrelanges, langsamer, schleichender Prozess, den man sich einfach immer antrainiert hat und weil man gelernt hat, weil ich ganz früh schon gelernt habe, sozusagen, ich kann dieses Loch, was ich habe, füllen mit der aufmerksamkeit oder mit dem mit dem lachen von anderen leuten und das kannst du nicht einfach wegmachen und wenn du die, und diese skills die ich sozusagen dadurch im, mir aufgebaut habe oder so verfeinert habe, die sind alle also wie dafür gemacht sozusagen das zu tun, was ich mache, also podcasten, streaming und so weiter. Und jetzt checkt ihr vielleicht, was ich meine. Das heißt so ein Satz, der ist dann mega erschütternd in meinem ganzen Dasein, weil ich dann denke, ja gut, aber was soll ich sonst machen? Und dann denkt man schon, vielleicht wäre ich irgendwie dann mega glücklich auf irgendeiner Farm oder so. Und würde so, so Kühe oder Schafe hüten und wird halt niemand mehr zum Lachen bringen. Mein Handy wäre aus und ich wäre vielleicht glücklich. Weißt du? Kann sein. Es kann sein. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich gerade unglücklich bin. Ich bin eher jemand, der einfach es nicht auf die Reihe kriegt, eine, eine gewisse Stringenz ins Leben zu bringen. Oder einfach mal zu sagen, hey, ja, ich bin halt auch selber schuld an dem. Ne, Das Saufen hilft nicht. Und auch so generell mein, mein so meine fehlende Disziplin hilft nicht. Ich will zum Beispiel schon seit 100 Jahren Merch machen ähm, und habe alle alle Tools dafür, kann ich selber machen, weil ich selber Art Director war, ähm, habe alle Software und so habe hab die Connections, einige Freunde, äh, die schon Klamottenlabels haben, die ich kenne, so die haben mir das auch angeboten, dass die mir sogar helfen würden mit so richtig coolen T-Shirts und so weiter und es geht, es geht nur darum, dass ich mich einmal hinsetze einen Tag lange und mal die Mucke anschmeiße und einfach ein bisschen mal wieder gestalte und so, aber ich schiebe das jeden Tag vor mir her. Und je länger ich es nicht mache, ist jetzt nur ein Beispiel mit dem Merch, desto mehr kriege ich ein schlechtes Gewissen und dann ist es wie so eine Spirale. Man ist dann irgendwie die ganze Zeit nur in unserem Kopf. Und ach, keine Ahnung. Ich hab, ich ramble gerade, ich bin, weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt darauf kam. Ah, doch, wegen, ja. Ja, doch, doch, genau. Und die, ja, der schließt sich auch die Klammer jetzt, ist ja auch, reicht ja auch jetzt mal, aber es war. Genau, und vor, am Anfang hatte ich halt so ein bisschen so eine Phasen da war ich sehr unsicher und das hat mich sehr belastet, das Ganze, diese Kommentare und Leute und wie, nochmal, ne, ich kann es immer nur betonen, es geht hier nicht um Hass, es Leute, die haben ganz andere Probleme, äh, die vor der Kamera stehen, ne, so, so als Beispiel so ein Aurel Merz oder so neulich da, was der da für ein Hate kriegt, und so Shitstorms und sowas, obwohl er eigentlich mich, richtig geilen Scheiß macht, äh, nur als ein Beispiel gerade, der mir in den Kopf kommt, ja das ist, oder Toya, Toya Diebel, da die kriegt ja auch immer oft Gegenwind für irgendwelche Sachen und irgendwelche Hate-Leute, Hate, Hate -Leute, weil einfach Leute sich angegriffen fühlen, weil sie halt dafür steht, dass sie halt findet, dass man irgendwie seine Babys nicht vor die Kamera machen soll auf Instagram und sowas, was ich irgendwie auch cool finde. Also es ist nur als Beispiele und ich sitze halt da und und und, und werde belastet von Leuten, die irgendwie sagen. Ja, nicht, aber ich meine, wenn du bei dem einen Level ähm, äh, links abgebogen wärst, hättest du ähm, natürlich gemerkt, dass ähm, die Krone äh, auf der anderen Seite wäre, aber naja, du hörst ja nicht darauf, dass wir mal sagen, dass du eigentlich mehr Aufmerksamkeit also sowas. Und dann denke ich mir so, ach Mann, nein, halt doch mal. Innerlich sage ich wirklich so, halt doch deinen Maul. So, eigentlich, da kommt der kleine Donny, der irische Assi kommt eigentlich so ein bisschen raus. Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich eigentlich am liebsten schreiben, fick dich. So. Das kann ich aber nicht. Weil, weil das das macht man nicht, das gehört sich nicht und da muss ich halt irgendwie versuchen, drauf einzugehen. Und du kannst nicht so abschmettern, weil dann geht eine Diskussion, dann schreibt ihr, naja, das ist ja ein toller Umgang mit deiner Community. Und dann, weißt du, ist, es ist einfach, es ist irgendwie, es ist eine schwierige Sache, mit der man einfach lernen muss, umzugehen. Ähm, und ja, wie gesagt, bei Rocket Beans wird das einem immer empfohlen und gerade so die Sendung, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant für euch kurz. Ich habe eine Sendung gemacht mit Daniel Schröck zusammen. Schröckert. ähm, bei der Binge, da haben wir Serien besprochen. Das war so eine Idee von uns beiden. Das Konzept haben wir beide gemacht. Wir haben das Studiodesign zusammen erarbeitet. Wir haben äh, richtig viel Arbeit da reingesteckt und das ist auch echt eine coole Serie geworden. Gibt es immer noch äh, natürlich, eine Sendung geworden. Ähm, nur eben nicht mehr mit mir sozusagen als Stammbesetzung. Ich bin da bestimmt mal wieder als Gast oder so. Aber auf jeden Fall haben Scholk und ich das halt früh moderiert. Und es war eine coole Sache, weil ähm, wir halt gerne über Serien reden und so. Und das war halt auch oft ein Beispiel, wenn ich zurückdenke, dass ich, ich habe mich selber so krass gebremst, einfach wirklich durch Unsicherheiten. Ich weiß noch genau, das erste Jahr Rocket Beans, ich war in einigen Sendungen drin ähm, und war komplett viel mehr ich selber, wie ich jetzt auch wieder bin, aber als die anderen beiden Jahre bei Rocket Beans. Ich war ja insgesamt drei da. Wenn ich zurückguck, dann denke ich mir so, Alter, das ist der Donny, den ich mag. So das, so mag ich mich selber. Ich bin halt ein bisschen aufgedreht vielleicht und, und ein bisschen lauter und mache halt gerne irgendwie Gags und so. Oder, oder ja, quatsch auch leider oft ein bisschen den Leuten zu sehr ins Wort. Das ist natürlich auch eine Eigenschaft, da kann man auch mal dran arbeiten. Das ist jetzt nicht die coolste Sache, da kann ich auch, da würde ich dann Kritik auch akzeptieren. Aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich war so einfach sehr aufgedreht und aufgeweckt naiv und hatte Spaß an dem. Und wenn ich dann zurückgucke, so ein Jahr später nach dem... Hat, war ich so ein Weichei, weil ich habe, ich habe, die haben einfach gewonnen, die, die Kommentarspalten, die haben gewonnen. Ich konnte ich, 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 ich war so verunsichert in dem, weil, weil, weil die Leute halt irgendwie, ich weiß nicht, gerade die Community bei Rocket Beans ist sehr eingefleischt und so und dann kamst du halt rein und die Leute, du kriegst einfach mega den Hass ab am Anfang, also wirklich Hass. So, was ist das denn für einer und so, der will ja nur wie im Mittelpunkt stehen und so oder, boah, hau mal den ADS Steppen da raus und so, also wirklich, also da war schon richtig Hate dann auch dabei und äh, jeder Mo Moderator kriegt das ab und das meine ich jetzt übrigens auch wichtig, das ist nicht nur bei Rocket Beans so, das ist immer im Internet so, ne, weil ähm, wichtig, dass es hier nicht darum geht, dass ich irgendwie Rocket Beans oder die Community hier, das ganz wichtig, ja, sondern es ist einfach auf dem Internet so, dass wenn wenn irgendwas Neues passiert, du irgendwie in, in, in ein gemachtes Nest kommst, dass dann erstmal die Leute, einige Leute das nicht so geil finden und dann halt, ja, sich dann auskotzen im Netz. Aber die vergessen vielleicht oder wünschen sich, dass ich das halt lese. Und ich weiß noch genau, ich habe dann immer mehr angefangen, sozusagen weniger mich zu trauen, meine Meinung zu sagen. Und gerade bei Bada Binge, also... Da habe ich auch teilweise schon gemerkt, dass ich vielleicht zu manchen Serien eigentlich nicht wirklich meine richtige Meinung sage. Also ich habe auch nie gelogen, das war mir auch immer wichtig, also ich würde jetzt nie mich da hinstellen und sagen, ich fand irgendwas geil, was ich eigentlich nicht geil fand, aber ich habe dann versucht, man kann das ja umformulieren oder so, ich habe es immer versucht, sag mal so zu formulieren, dass es jetzt nicht irgendwie großartig aneckt und das, das ärgert mich, das ärgert mich bis heute und das war jetzt auch keine große Sache, das waren nur bei ein, zwei Sendungen so, aber trotzdem, das reicht schon, um zu sehen, da war ich wohl so beeinflusst und so verunsichert von, von, von der Meinung von außen, dass ich mich selber verloren hab, so ein bisschen. Und das war auch für mich das Anfang vom Ende so ein bisschen äh, da, weil das, das, obwohl das schon, ja, das, das wurde, das wird ja dann nicht besser, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt und es nicht schaffst und ich hatte auch mit Schröck super oft Gespräche darüber, der hat mir auch immer geholfen, der hat auch immer gesagt, lese das nicht, gehe da nicht drauf ein, du musst echt das ablegen und so, aber da sind wir wieder am Anfang der Folge, meinte ich ja, das ist wahnsinnig schwer, das abzulegen, gerade für Leute wie, wie mich, die halt wirklich krass sensibel sind äh, und überhaupt nicht, in sich ruhen und auch irgendwie Probleme mit dem Selbstwertgefühl haben, ist es so, dass man, ja, man verliert sich einfach. Man verliert sich wirklich selber und das ist wahnsinnig schade und auch traurig, finde ich, dass unsere Welt so ist, dass es halt schon so Leute gibt, die einfach ja, sowas halt kaputt machen, nur weil sie es nicht verstehen oder weil sie es vielleicht nicht ganz so geil finden, aber einem trotzdem dann mitteilen und und das, das macht halt was mit einem so. Also mit mir hat es auf jeden Fall was gemacht. Ich bin damit immer besser jetzt sozusagen, aber fiel mir nur gerade ein, weil es gerade darum ging und naja, es war auf jeden Fall so, dass ich am Anfang von der twitch halt so war und jetzt hatte ich halt, äh, darum ging es eigentlich ursprünglich, ich habe wieder 20 Minuten darüber geredet, ähm, es ging halt ein bisschen darum, dass ich jetzt wieder so eine kleine Pause gemacht habe, ja, wie gesagt, ausgebrannt war, wieder zurückkam und zack waren diese Unsicherheiten wieder da und ich dachte echt, oh scheiße, ey. Ich dachte echt, oh nein, ey, ich fühle mich, ich fühle das wieder wie von einem Jahr oder wie damals bei Rocket Beans. Ich fühle das wieder, das creept schon wieder rein, dass ich mich ständig rechtfertige, mich irgendwie versuche, es allen recht zu machen, was nicht möglich ist. Meine dicke Haut war komplett weg, ich war total dünnhäutig. Äh, alles hat mich getriggert, super schnell. Und ähm, ja, und dann wird man einfach so, man wird dann so opferig. Ich sag's wie es ist, du wirst dann so, ja, man wird dann einfach so, man hat gar keinen, Selbstwert, Selbstbewusstsein mehr und man ist dann nur noch so ein, weiß ich nicht, ist so ein Häufchen Elend, irgendwie was so. Und dann da, so kann man auch nicht streamen, also finde ich. Also, weil weil dann dann bist du irgendwie, dann macht es auch keinen Spaß. Und da hatte ich halt kurz Schiss, aber ich habe dann einfach ähm, sehr viel drüber nachgedacht, dann Wochenende und reflektiert und nochmal nochmal alles vor Augen geführt und ähm, ja, bin einfach zum Schluss gekommen, da musst du jetzt einfach durch und es macht mir generell einfach Spaß und ich lasse mir die die Laune nicht verderben von so Leuten, also auch selbst wenn sie es nicht böse meinen, also auch irgendwie Leute, die Kritik äußern. Weil mittlerweile, ich muss es echt für mich lernen, einfach zu sagen, hey, wer nicht mit meinem Scheiß klarkommt oder es nicht mag, ey, dann geh weiter. Ganz ehrlich, hör einen anderen Podcast oder 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 schau was anderes. ne? Ich weiß, das kommt auch immer ein bisschen trotzig rüber, wenn man sowas sagt, ne, wie so ein bisschen so ein Super Sweet 16-Mädchen, was irgendwie so, oder Junge, die sie so irgendwie Geburtstag haben und sagen, so, ich will aber den Porsche haben und dann. Ich weiß, das kommt ein bisschen so rüber. Aber es ist, glaube ich, nur gesund für mich, das weiterhin so zu sehen und einfach meinen Scheiß zu machen. Und ähm, es ist, Das Geile ist ja dieses Dilemma, äh, in dem ich bin. Einerseits will ich meinen Scheiß machen und drauf scheißen, was andere von mir denken. Andererseits ist meine komplette Psyche darauf aufgebaut, dass, dass es mir nur daran gut geht, wenn Leute mich mögen. Also Deswegen das ist es einfach das ist total verrückt eigentlich. Ah, Schwab. Naja, ich weiß jetzt auch nicht, wie die da wieder gelandet sind. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal wieder Bock, ein bisschen, bisschen Deep Talk zu machen hier. Ähm, ich weiß, dass einige von euch das auch ganz gut finden und ähm, deswegen habe ich es gemacht, weil ich mache eigentlich nur Sachen, die die, die die gut ankommen von außen. Nein, Quatsch. Ich hatte, nee, bin ich ehrlich, ich habe da schon darüber nachgedacht, dass ähm, ich da mal wieder Bock hätte, vielleicht ein bisschen... Äh, ernsthaft zu sprechen und so. Es ist für mich immer noch immer noch weird, weil ich sag's, ist es ist halt so, ich gucke jetzt auf die Uhr, wir haben schon 30 Minuten aufgenommen und ich habe original halt noch keinen einzigen Gag oder so gemacht und ich bin mir auch ziemlich sicher so aufgrund des Feedbacks, was ich bekomme, dass das für euch gar nicht so wichtig ist und das euch schon alles so gut gefällt, aber jetzt nur nur als das nur nur als nur als Beobachter jetzt mal für euch, damit ihr mal seht, wie so ein bisschen meine Psyche funktioniert so als Entertainer. Trotzdem denke ich die ganze Zeit so, ich muss immer wieder einen Gag machen, und was lustiges sagen, obwohl ich genau weiß, aufgrund der Fakten, also des Feedbacks und was mir auch Maria sagt und so weiter, dass das gar nicht so wichtig ist und alles cool ist, so wie es ist. Aber weißt, seht ihr mal, Und wenn wenn du wenn du so denke ich ja ständig, bei allem. Und äh, andererseits denke ich aber auch so ein bisschen, wenn ich nicht so wäre, würde ich vielleicht auch nicht so unterhalten können, wie ich es halt, glaube ich, kann. Und da bin ich auch selbstbewusst. Ich glaube schon, dass ich das gut machen kann. Ähm, ich freue mich auch echt so krass drauf, wieder Comedy zu machen. Ich habe es jetzt echt für mich beschlossen, dass wenn die Bars wieder aufmachen und so die Open Mics ich auf jeden Fall wieder hier in Berlin anfangen will, und sei es nur irgendwie mal erste so sieben Minuten Spots machen, hier und da und ähm, ja, ist mir neulich klar geworden, dass ich das machen möchte, so, ist auch mal ein cooler Ausgleich zu Podcasts aufnehmen und so und vor der Ka vor der Kamera sitzen, so auch mal wieder rauskommen, so ein bisschen oh Gott, wieder rauskommen in eine Bar, Alter ich bin der, oh mein Gott oh. ich da dann denke allein schon, boah oh, fahr mir einfach den Gentone in die Venen rein ey, wirklich ganz ehrlich oh Mann also jetzt nicht nur wegen dem Saufen-Ding, ja, aber wirklich einfach, ey, es, ich weiß, es ist so, ich weiß, ihr wisst, ich weiß es, aber ich, ich es ist so unfassbar, wie sehr ich mich drauf freue, einfach wieder essen zu gehen. Abends, Mann, oh, eine Runde mit drei, vier Freunden, schön mit geile Pasta, danach dann äh, noch ein Rosé-Dessert, dann so ein Espresso, dann immer mal wieder rausgehen, eine rauchen, so dieses typische so ein Restaurant-Abend-Feeling, ey, laut da drin, warm alle unterhalten sich, alle Gläser klirren, es ist einfach, oh, es ist so unfassbar, wie sehr mir das fehlt. Und ich meine, bei, bei den anderen Sachen ähm, werde ich den Teufel tun, mich selber zu belügen, weil ne, sowas wie, ja, wenn die Theater wieder aufmachen, ja, donnie, als ob du jemals im Theater warst, als ob du jemals ins Theater gehst, ja, so schon mal gar nicht. Oder halt Kinos oder so weiter. Wann gehe ich ins Kino? Ich gehe super selten ins Kino. Oder halt äh, Museen. Pff, pff. Oh, oh, das ist ein Louvre, hier, hier, Gemälde, ja, von von 1426 Van Gogh. Nee, interessiert mich ja sonst eigentlich auch nicht so. Aber weißt du? ich meine? Aber das sind immer die Sachen, die so aufgezählt werden. So. Ja, aber, aber, ich bin wieder gerade King's Beach gewesen. Aber, 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 aber Aufgezählt auf, 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 auf werden. Theater, Museen und so weiter, mache ich eh nicht. Aber Kneipen und Restaurants, ja. Ah oh, ja. wirklich. Einfach auch mal wieder ein Date haben, Alter. Ey wirklich, so ein, so ein äh, äh, ich bin ja immer noch Single und die ganzen Leute da, die ja irgendwie, äh, meine Freunde, die die tindern ja wie verrückt gerade. Und ich denke mir so, was macht ihr denn da? Ja, wir gehen spazieren und dann bumsen. <lacht> und ich dann so, ich hab echt einen Kumpel, der hat das fast genauso gesagt. So, Ich dann so, hä, wie? wie dann lauft ihr da einmal im Block oder was? So Wegbier und dann willst du noch einen Kaffee trinken? Und dann sagt er so, ja. Und dann geht die, geht die hoch mit dir in die Wohnung, ja. Und dann, und dann? Ja, bei der einen war es so, die hat dann einfach ihre Rose ausgezogen und gesagt, fick mich. <lacht> ich so, was? It's true story, Leute. Und ich so, was? Uh, okay, das ist mir noch nie passiert. Kann nicht sagen, dass es unbedingt etwas ist, was ich jetzt, weiß ich nicht, aber ob ich da Bock drauf hätte. Das mir, glaub ich glaube, ich, glaub, ich wäre überfordert, um ehrlich zu sein. Aber generell äh, haben die Leute wohl hier äh, gerade alle viel Sex und Dates und so und ich, ich denke mir so, hä, wie? Weil ich bin, ich bin ein klassischer, Leute, ich bin, ich bin ein einfacher Mann. Ich bin ein erstes Date-Bier-Kneipe-Mann. Ja? Wollen wir ehrlich sein, vier, fünf Bier. Das ist immer die besten Dates, das waren immer die ersten besten Dates und wenn danach den Date, äh, dann macht man sich, trifft man sich nochmal, zweimal, dreimal. Meinetwegen kann man dann auch spazieren gehen. Aber ich finde, ein erstes Date muss in muss eine Kneipe sein. Irgendwie. Das ist so mein. Mein Ding. Ich kann auch niemals für ein erstes Date irgendwie ins, ins, ins Kino gehen oder so. Oder wie die Amis das machen, so äh, abholen um sieben und dann erstmal äh, essen gehen und dann ins Kino. Nee, kann könnte ich nicht. Da will ich hätte ich die ganze Zeit pure Anxiety, glaube ich. Ich muss ja immer schöne, dunkle Kneipe, schöne Ecke, dann kommt sie rein, dann winke ich so, ja hier, ich bin dir. Willst du was trinken? Und dann so mega ungeduldig schnell das, erst den ersten Drink bestellen. Und der muss dann schnell reingepfiffen werden und dann ist die Zunge locker und dann hat man ein gutes Date, meiner Meinung nach. Aber... Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine witzige Story für euch. Ähm, und wirklich, also ich will jetzt die Rampe nicht zu krass bauen, damit ihr nicht enttäuscht seid. Aber ich glaube, in diesem Fall kann ich wirklich sagen, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, das ist eine der besten Stories. Ähm, weil ich das so unfassbar lustig finde. Und zwar folgendes. Wird eine längere Story, sage ich euch jetzt schon. Ja? Ich habe, wie ihr vielleicht wisst, ähm, eine Zeit lang, und habe es übrigens auch wieder vor, bald wieder zu machen, äh, Plakate gestaltet. ja, Also ähm, richtige Siebdrucke, also jetzt nicht einfach nur so Laserdrucker, weil Laserdrucker klingen. Nee, ich habe... Ähm ich glaube, ich habe da auch schon drüber geredet. Äh, muss ich jetzt auch nicht so krass ins Detail gehen. Ihr könnt das auch mal googeln, wenn ihr wollt. Don't You äh, Plakat oder sowas. Da findet ihr da ein paar Motive. Die sind noch ein paar Läden drin. Ich glaube, beim Kunsthaus Artis ist es noch eins, ein Motiv oder zwei. Und äh, jedenfalls habe ich einen Plakat gemacht, das sogenannte Arschloch-Plakat. Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen. Das, äh, Wo Don't Work With Assholes draufsteht, so ein pinkes, fleischfarbenes Plakat, wo dann die äh, O's ersetzt worden sind mit kleinen ähm, Arschlöchern illustrierten. Und ja, das Paket habe ich gemacht und das haben wir damals äh, in einer limitierten Auflage gedruckt. Ich habe dann auch jedes einzelne, das war ja ganz cool, so unterschrieben und mit so einem Stempel, mit so einem Künstlerstempel. war ja auch ganz, da stand DOS drauf, haben wir extra ange, angefertigt, weil weiß, habe ich mich gefühlt wie so ein kleiner Künstler. Ähm, aber ja, und dann haben wir die verkauft damals. Ähm, und ähm, ein Kunsthaus hat sogar auch, also Kunsthaus Artis hat dann auch äh, ein paar gekauft, ich glaube sogar von dem gerade 20 Stück oder so, was ich auch irgendwie krass fand, weil wir haben die Dinger für 90 Euro verkauft ähm, und dann ähm, das Kunsthaus hat dann auch welche gekauft und dann waren die aber ein Jahr später, haben die halt 300 Euro gekostet oder so, Ne, ich glaube am Ende hat sogar war sogar auf 600 Euro oder so, also halt so shit, der, hat, der Typ hat es wohl schon so erkannt, dass das vielleicht ein Motiv ist, was äh, nachgefragt werden wird und oder eine hohe Nachfrage erzielen weil wird irgendwann ich, ich fand es damals ich war noch damals an der Uni noch ne es war kurz nee es war kurz noch meinem Abschluss noch beim Bachelor an der ODK aber ich hatte da keine Ahnung von ich fand es einfach krass ich habe einfach 600 Euro bekommen für 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 eine Gestaltung fand ich irgendwie geil also es war super und äh, kam auch gut an und so weiter und kommt bis heute gut an auf jeden Fall das Pakat äh, ist aber ausverkauft kann ich an dieser Stelle sagen, aber ich kann auch jetzt schon anteasern, dass es tatsächlich davon wohl eine, vielleicht eine Art Neuauflage geben wird. Ich bin gerade ähm, in letzter Zeit am ähm, in der Kommunikation mit Stefan von der Siebdruckwerkstatt Kreuzberg, Siebdruckerei Kreuzberg heißen die, kann ich übrigens sehr empfehlen, könnt euch mal eure, die Seite von denen angucken, die machen echt geilen Scheiß, sind echt auch ähm, super Jungs, die waren früher auch in der ODK und es ähm, war auch eine geile Zusammenarbeit, richtige Vollblut Grafiker. Und der, die haben so eine riesengroße Siebdruckmaschine halt, ne? In so einem alten, äh, in so einem Hinterhof in Kreuzberg, direkt da am Ufer und so. Das ist schon einfach ist cool, äh, da irgendwie abzuhängen mit diesen ganzen. Da riecht es auch so geil nach Farbe und ähm, ja, ist einfach eine coole ist, ist, ist einfach coole, coole Dude so. Und äh, mit dem bin ich gerade auch am, am reden, ob wir vielleicht eventuell jetzt doch eine Neuauflage machen oder vielleicht ein Formatwechsel oder sowas. Anyway, ähm, aber warum erzähle ich das? Lustige Story. Und zwar so, dieses Arschlochplakat dieses Motiv, das habe ich neulich mal eingegeben bei Google und halt sofort gesehen, dass es halt richtig krass geklaut worden ist schon jetzt ein paar Mal. Also richtig so dreist. Das ist halt genau, fast genau gleich meine, also fast die gleiche Typo. Auch das, die, diese Idee mit den Vokalen und diesen kleinen Arschlöchern da äh, genau geklaut. Und dann irgendwie bei Spreadshirt oder sowas wird das halt verkauft, ne? So für 19,99 Euro so ein T-Shirt, ein Hoodie für 50 Euro und so. Und überall überall auf verschiedensten Materialien genau mein Ding. Genau meine Gestaltung. Und nicht nur einer, sondern mehrere. Auch eine Firma äh, hat das genau äh, nachgebaut, ähm, beziehungsweise halt, ähm, es geht ja darum, dass die Idee geklaut wird, dass, dass diese Vokale ersetzt worden sind. Das ist ja der ganze Witz an der Sache. Checkt ihr schon, ne? D nicht mit Arschlöchern arbeiten, aber dann sind ja die Arschlöcher, das ist ja das, der ganze Gag. Und der wird halt geklaut und, ähm, da kann, da habe ich dann irgendwie, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja neulich mich darüber aufgeregt bei Instagram, ich hasse ja diese ganzen Seiten, die irgendwie Content von anderen nehmen, also so Gags zum Beispiel und dann packen sie die auf irgendeine, so also so ein Gag von 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 jemand anderes, vielleicht von mir oder von irgendeinem anderen Comedian oder so oder jemand auf Twitter und dann nehmen die einfach diesen Gag und packen den auf irgendeine so Grafik von denen äh, und dann wird teilweise nicht mal äh, der Autor verlinkt beziehungsweise ganz klein in der Ecke, in der fast klar also ich sag mal roter Untergrund und dann so mit pink steht dann so Ad Daniel Sullivan oder sowas. ja. Also es sind die aller aller dreisten Seiten und die verdienen halt mega viel Geld, weil die so eine Million Abos haben oder so und ähm, die, das ist äh, unterm Strich, also Punkt aus, die machen damit Geld, so ganz einfach. Da fragen auch oft immer Leute, wie machen die denn Geld? Ja, weil die Werbung schalten und äh, die Reichweite generieren sozusagen mit dem Ideen und dem Content anderer und das finde ich einfach eine absolute Frechheit und ich bin da immer schon so sehr, sehr ähm, reagiere da sehr ähm, involviert oder aggressiv, wenn ich sowas mitbekomme, weil ich das äh, einfach nicht haben kann, weil ich das sind irgendwelche Marketing-Dudes, weißt du, die einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, wie man lustig ist und sich dann einfach bei anderen Leuten das bedienen und dann einfach damit Geld machen, das ist einfach lame. So. Ähm, und genauso ist es halt lame bei den T-Shirts und so, wenn da jemand einfach eine Idee klaut und das macht. So, und jetzt habe ich dann zum allerersten Mal, und jetzt, jetzt wird es auch lustig, sorry, ich musste kurz ein bisschen abrennen. habt ihr gemerkt, äh, bei dem Thema werde ich ein bisschen aggro das Ding wurde übrigens schon seit Jahren kopiert immer hier und da, aber mir ist es so ein bisschen egal weil, weil ich einfach denke, hey, das Original haben wir ausverkauft, das Original ist ist, ist was ganz anderes als diese scheiß Plagiate und ähm, wer das hat, der weiß, was ich meine und dann ist auch alles gut. Was ich meine, also ich, ich habe das Gefühl gehabt, das ist eh vorbei, weil das wurde jetzt ja dann ausverkauft und wer eins zu Hause hat, der wird wissen, warum warum das auch ähm, was Besonderes ist, weil das ist wirklich ein krass dickes Karton, also so, so ein Feinbüttenkarton und das ist echte Farbe, siehst du halt auch bei dem Plakat und so, also das ist einfach ein cooles Produkt geworden. Und wenn ich dann irgendwie sehe, dass da jemand dann so ein A4-Plakat hat gemacht mit irgendwie der gleichen Idee und irgendwie auf Laserdrucker verkauft für 10 Euro, denke ich mir so, ja komm, scheiße, bist du selber schuld. Dann, dann, dann mache ich da keine rechtlichen Schritte. So, und apropos rechtliche Schritte. An diesem Tag dachte ich mir aber echt, weil das dann so Spreadshirt war und so und wirklich scheinbar echt für, für auch so teilweise freche Preise, das verkauft wird, habe ich mir echt gedacht, weißt du was, ich rufe mal einen Anwalt an. Ich einfach, kann, kann man ja mal fragen, so ein bisschen Screenshots gesammelt, habe dann auch also ähm also die 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 Seiten gescreenshot, so viel was ich finden konnte und ähm, habe ihm mal Original geschickt und gesagt, kann man da vielleicht was machen und so weiter. So, das lustige kommt jetzt. Aber vielleicht habe ich doch die Rampe zu hoch gebaut, aber ich fand es einfach so witzig. Also dann rufe ich da so an und dann der Anwalt irgendwie so ähm er sagt dann so, ja, der hat so ein bisschen eine, irgendwie eine lustige Stimme gehabt, fand ich. Ich fand er irgendwie ein bisschen, der Klang irgendwie süß. Er hat so gemeint zu mir so, also der hat die E-Mail e bekommen von mir und so und hat dann ähm, erstmal geschrieben E-Mail, das fand ich auch irgendwie seltsam. So innerhalb von zwei Minuten habe ich eine E-Mail bekommen, bitte um Rückruf. <lacht> ich so, okay. Und dann ich hasse ja telefonieren, ne? Aber gut, habe ich dann angerufen und gesagt, ja, ähm, ist wirklich alles, was ich jetzt sage, es war, ne? Ich so, dann habe ich angerufen und gesagt, und dann ging, ging einer ran, so ja hallo, der Anwalt äh, Pipapo. Und ich dann so, ja, hier ist der Herr Sullivan, Sie haben um, um Rückruf gebeten. Und dann sagt er, ah, ja, okay, alles klar, ciao. Und hat er aufgelegt. sie war so, was ist hier gerade passiert? Hä? Warum? Also, wirklich, ist so, der hat irgendwie, irgendwie hat er das falsch verstanden oder so. Vielleicht, weil ich halt gesagt habe, ja, hier ist Daniel Sullivan, ich wollte, Sie haben heute einen Rückruf. Ah, ja, genau, okay, alles klar, tschüss. Und hat er wieder aufgelegt. Ich dann so, saß ich dann so rum dann so was mache ich denn jetzt rufe ich jetzt noch mal an ddddddd so, noch mal angerufen ich so dann klingelt so ich war schon voll nervös was, was passiert denn jetzt Und ich so ja hallo ich, ich war gerade ich ist doch nicht wir haben gerade telefoniert sie haben aber also ach so ja ah oh, okay nee nee gut ja ja oh, es geht um das Plakat ne Und ich dann so okay also er geht schon direkt einfach all in so rein äh, gab keine Begrüßung, kein irgendwie so, weiß ich nicht, der, als wäre ich schon längst irgendwie sein Mandant oder sowas. Also ihr so, ja, äh, also so, ja, ich habe mir jetzt Also so, ja, ich habe mir das äh, hier angeschaut. Ähm, also erstmal können wir und jetzt pass auf, jetzt jetzt ist es vielleicht auch interessant für euch tatsächlich. Das ist auch rechtlich interessant. Ähm, weil ich da was gelernt habe sozusagen und dann sagt er so ähm, ja also wir können wir können erstmal sehe ich da äh, kein, äh, keine Möglichkeit nach und hat irgendwie so ein Paragraph genannt äh, Plagiat oder sowas weil ähm die, die Man kann wohl nicht irgendwie argumentieren, wenn zum Beispiel so die gleiche Schriftart verwendet worden ist und so weiter und die gleiche Gestaltung, dann ist das quasi ähm, nicht genug, um zu sagen, da hat jemand was geklaut. Und dann habe ich ihm aber auch darauf hingewiesen mit der Idee, und darum geht es, diese Idee, dass die mh, Vokale, also die Os, meine ich, ersetzt worden sind, äh, jeweils mit einem Anus, ja, so. Und jetzt kommt und dann hat er gesagt, ja, aber das mit der Idee, das ist dann tatsächlich, weil das nämlich unter das Urhebergesetz fällt, weil irgendwie anscheinend ist das so rechtlich, dass wenn du eine eigene Idee hast, Gedankengut sozusagen, wenn man nachvollziehbar sagen kann, das war eine eigene geistige sozusagen äh, Leistung, äh, die, die erbracht worden ist, kann man äh, nach dem Urhebergesetz sozusagen gehen. Und dann ist es ein, dann kann man auf Schadensversatzersatz äh, klagen oder Schadensersatz fordern. Äh, und irgendwie eine, eine äh, äh, wie heißt das, Unterlassung, äh, Unterlassungsklage, dass sie das nicht mehr benutzen dürfen und so weiter. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht die ganze Zeit schon, ja, was ist denn jetzt daran so lustig? Ja, jetzt kommt's. Ja, er? Der, der wollte mir das mit der Idee erklären. Ne, Ihr merkt schon, ich habe jetzt auch schon ein bisschen so gestartet bei den Wort Arschloch und Anus und so weiter. Dann sagt er so, ja, gut, ich, ich, ich habe jetzt das Plakat vor mir. Ich sehe, die die Idee ist, ja, das sind ja, sie haben ja da ihre, ihre O's, haben sie ja ersetzt mit, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie man das sagt, Mehrzahl, sind das Ani oder <lacht> Ani! Alter, die Mehrzahl von Anus, Alter. <lacht> Ach, sind das Ani? Und der hat auch so eine Stimme, der klang ein bisschen wie Hans Maulwurf irgendwie. Ja, also äh, ich sehe ja gerade hier äh, Ihre Idee, äh, die Gestaltung, äh, das könnte man ja durchart, äh, durchaus nach äh, Paragraf bla 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 vom blablabla Grundgesetz als äh, Urheberrecht, weil sie haben ja hier ihre, ihre ihre, ihre wie, Ja wie nenne ich das? <lacht> sie haben es ersetzt, äh, Anus, äh, äh, glaube ich. <lacht> und ich nur so ja An anus ne ja ja mehrzahl weiß ich auch nicht Da habe ich so ganz verlegen gelacht und er dann auch so <lacht> ja das äh, und dann habe ich so gesagt ja das musste ich auch ich musste tatsächlich auch noch nie die mehrzahl von anus bilden <lacht> Und er dann so ja ich auch nicht <lacht> Ey, das war einfach das awkwardste Gespräch aller Zeiten, Mann. Oh mein Gott, schon. Und da habe ich mir echt so überlegt, stell mal vor, du bist irgendwann vor Gericht und musst dann tatsächlich Anus deklinieren oder sowas, oder die Mehrzahl bilden. Wie heißt das, denn? Deklinieren, wie heißt das? das ist Verb ver Verbalisieren oder was keine Oh Mann, ey, ja. Und dann so ein Staatsanwaltschaft. Ja, Herr Sullivan, wo waren Sie am Tage des 14. März 2010? Hatten Sie da schon die Idee, mehrere Ani zu malen oder hatten Sie da erst einen Anus im Sinn? Aber ja, wir sind auch gerade in Amerika bei so einem geschworenen Gericht, ne? habt ihr schon gemerkt. Ich bekenne sie schuldig im Sinne der Anklage. Ani, verbr... Ani, Ani, Uh, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr fandet es genauso lustig. Ich weiß, ich habe schon wieder eine Riesenrampe dafür gebaut, aber ich fand das so fucking funny. diese Mit, die, mit diesem fremden Mensch reden, der klingt wie Hans Wolwurf und mit dem muss ich dann on, on, am Telefon mega awkward das Wort Anus die Mehrzahl bilden. Ani, ich glaube, es heißt Anusse, ich weiß es nicht. Ich muss, wie gesagt, tatsächlich noch nie ähm, die Mehrzahl bilden. Aber äh, das, das made my week auf jeden Fall. Aber Ja. ja. <lacht> Ja, was haben wir denn heute wieder für eine Folge hingelegt? Ähm, lasst es mich wissen. Ähm, wenn wenn ihr, wenn ihr äh, Bedürfnis habt, Feedback dazulassen. Die E-Mail äh, ist am Start. donny at äh, poolartists.de Und ähm, ja, ich habe schon ein paar Mails bekommen. Habt ihr auch alle gelesen. Vielen lieben Dank an euch da draußen. Äh, ich wollte... Äh, auch generell vielleicht mal eventuell sowas wie, ich hatte so eine Idee, dass ich vielleicht Sachen vorlese da von dem von dem Mail-Eingang, also wenn ihr vielleicht Fragen habt oder so. Ähm, das machen auch andere Podcasts, da bin ich jetzt nicht das Rad neu erfunden, das ist jetzt natürlich nach Grundgesetz äh, Paragraph 233 Absatz 4 äh, geistiges Eigentum anderer. Ähm, nee, aber ich würde würd das tatsächlich gerne mal machen wollen, so wie so Fanmailmäßig mäßig so, weißt du, so mal einfach wenn ihr vielleicht irgendwie Fragen habt oder so, das fände ich irgendwie ganz cool, das mal zu beantworten oder so. Vielleicht nicht jede Folge, aber vielleicht so am Ende von von der Folge immer, vielleicht ein, zwei so Anfragen ähm, oder Fragen lesen oder so. Ähm, fände ich cool. Wenn ihr also Bock habt und eine Frage habt, ähm, schreibt mir eine Mail donny at Und ich hatte noch eine andere Sache. Ähm, und zwar hatte ich eine Idee. Ähm, ich mache ja Musik, wie ihr vielleicht mittlerweile wisst und ähm, bin immer sehr daran interessiert, irgendwie Musikproduktionen anzuhören. Ich dachte vielleicht, wenn ihr da draußen, wenn von euch Leute ähm, Musik produzieren und ihr Bock habt, dass ich mal in was reinhöre äh, und äh, ich überlege gerade, ob das dann awkward ist im Podcast, wenn ich das mache. Hm. Ich habe irgendwie, ja, vielleicht denke ich auch gerade, da kommt dann nur geiler Scheiß, aber vielleicht kommt dann auch voll, vielleicht kommt dann so Müll einfach und dann so und dann soll ich so sagen, muss ich höflich bleiben und sagen, ja, toll, Thomas, danke für die Einsendung, ähm, ist geil, üb weiter. Ah ne, vielleicht nicht, vielleicht, ich muss da mal mit Pool Poolardis reden, aber äh, ja, war so eine Idee, dass vielleicht am Anfang der Folge vielleicht mal so, sich vorher mir mal sowas anhören und dann, aber vielleicht wird es auch too much, mal gucken. Aber trotzdem, das mit den Fragen, äh, würde ich mich freuen, weil mich äh, auch gespannt bin, was ihr so für Fragen habt und dann äh, ist es vielleicht auch immer cool, so im Sinne von, die das letzte Viertel hat man auch dafür dann und ähm, auch ein bisschen Feedback auch mal vorlesen, vielleicht lese ich dann auch einfach mal nettes Feedback vor oder so. Äh, natürlich anonym, wenn ihr das wollt. Ähm, ja, das wollte ich irgendwie sagen. Ähm, ansonsten war nicht viel los. Ich habe ähm, nach wie vor keine Ahnung, wie viele Leute diesen Podcast hören und werde das auch nach wie vor so weiter äh, so laufen lassen. Ähm, freue mich wirklich immer sehr über Feedback. Ähm, habe jetzt letzte Woche tatsächlich gar keinen so einen Insta-Post gemacht irgendwie weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist gar nicht so nötig. Es gab einfach nicht so viel Begleitmaterial. Ich habe ja über meine Schulzeit und so geredet und äh, will auch ehrlich gesagt den Leuten nicht auf den Sack gehen mit mit zu viel ähm, Promo, muss ich auch mal sagen. Also ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, wenn man da halt so ein bisschen das vereinzelt einfach mal ballert, dann ist es irgendwie cooler, als wenn man jetzt den Leuten irgendwie jede Woche da immer... Ähm, immer so ein Audiogramm und so oder auch vielleicht auch nicht vielleicht ist es weil andere Podcasts machen es auch so vielleicht ist es auch einfach scheißegal vielleicht ist es einfach egal und äh, die Leute werden schon zu meinem Podcast finden wenn es denn sein soll ich guck trotzdem kurz mal auf meine Liste Leute weil ich hatte glaube ich noch, noch was oh ja ich habe äh, ich muss ich muss kurz einmal richtig loben eine Serie ähm, und zwar, ich habe dieses Drive to Survive angefangen zu gucken, diese Formel 1 äh, Doku. Und ey Leute, ich kann euch das empfehlen, zieht euch das rein. Ich dachte immer vom Cover her, nur vom Cover ausgehen, ich weiß nicht warum, da hatte ich immer so Nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil ich bin jetzt, ich war eine Zeit lang so ein bisschen äh, Formel 1 interessiert, habe dann auch samstags das gerne geguckt und sonntags hier Quali und Renning, äh, Qualify und, und Rennen und so und äh, fand das eigentlich immer ganz geil. Ich bin durch meine Schwester dazu gekommen, lustigerweise. Sie hat das früher mal auf der Couch geguckt und ich habe die dann immer verarscht und so gesagt, hä, das ist doch kein Sport, der, der die ganze Arbeit machen doch die Autos und so. Also ich war ein absoluter Vollidiot. Das ist übelst übertriebener Sport. Die Jungs sind so unfassbar fit und haben Reflexe von was weiß ich was. Äh, und ähm, nee, und ich dachte immer irgendwie so vom Cover her, äh, nee, das ist irgendwie so eine so eine Art, wie so dieses, diese Fußball-Doku, die ich leider auch nicht mag, äh, die mit Pep Guardiola da, wie, äh, wo sie dann den verfolgen ein Jahr, es äh, glaube ich auch mit mit anderen Teams, nee, war nicht so meins, zwar geile Einblicke so in Behind-the-Scenes von so einem Fußballmannschaft und so, aber irgendwie, irgendwie weiß nicht, ist auch egal, hat mich einfach nicht gecatcht, passiert halt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass Drive to Survive ist auch so eins, so ein bisschen Doku-mäßig und was ist die Formel 1 und dann wird da so ein Zirkus begleitet und so, dieses ja dieser ganze Rennzirkus wird dann begleitet. Nee, aber Leute, weit gefehlt. Und und äh, für alle Hardcore-Formel-1-Fans habe ich direkt auch auf Twitter, ey, wieder direkt so ein paar Leute gehabt, die irgendwie, ich habe einfach geschrieben, hey, Drive to Survive, mega gute Serie, ich lieb's. Und direkt wieder so zwei, Leute, so typisch Twitter, also, naja, ein bisschen überdramatisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für echte, eingefälschte Formel-1-Fans, also nichts gegen die Leute, ne, also den einen davon sogar finde ich ganz cool, der macht auch manchmal so so, äh, äh, Supercuts von meinem Twitch-Zeug, das mal nebenbei, aber auch egal, trotzdem, aber es ist trotzdem so typisch, So, so scheiße, es ist doch scheiße, ist mir scheiße gab, dass überdramatisiert ist, das ist mega gut gemacht, da hat einer irgendwie argumentiert, ja, weil die nehmen dann teilweise Funksprüche äh, an der einen Stelle, wo, die aber von der anderen Stelle war, ja und? Das ist einfach gut gemacht, das ist einfach das ist eine mega gute Unterhaltung, aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, also, und keine krassen Formel-1-Superfans sind und sich einfach äh, das auch mal geben können, einfach als, ähm, als gute Serie, die dahin plätschert, finde ich, äh, und zwar das ist so gut gemacht weil das ist total gutes Storytelling und das hatte ich halt null erwartet ich dachte es wäre so Dokumäßig nee die die tun immer jede Folge sozusagen einen der Fahrer begleiten auch die die Fahrer die quasi immer ganz hinten sind sozusagen die die immer nur 13.12. Oder, oder so werden aber die auch irgendwie um ums Überleben kämpfen um, aber es geht dann auch wieder darum, um die um die Fahrer, die um die um Plätze 2 und 3 und so äh, kämpfen und so. Und dann werden die ganzen Teams vorgestellt und die ganze Politik hinter den hinter den Kulissen, äh, die ganzen Verträge, Fahrer werden hin und her geschoben. Diese Fahrer, die haben auch einen unfassbaren Druck, Leute. das Also wirklich, es ist für mich faszinierend, was für Menschen das sind. Formel 1 Fahrer, wirklich, also so wie es in der Doku rüberkommt und ich habe dann auch ein bisschen Recherche betrieben nach der Serie, weil ich echt so gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, was das für Dudes sind. Also die sind wirklich unfassbar. Ähm, ähm, also die haben Selbstwertgefühl ohne Ende, weil da wird so krass gemobbt. Da wird so krass, ge, wenn du einmal ein Rennen verkackst, bist du. Weil du hast ja immer so Teammates und die sind ja voll die Konkurrenten. Also es sind ja überhaupt nicht wie bei einer Fußballmannschaft so äh, ein ein Team zieht an einem Strang, sondern wenn zum Beispiel zwei Fahrer bei einem Lager sind, ja, dann ziehen die es zwar schon an einem Strang, weil irgendwie die Gesamtpunkte will man ja holen und so, aber eigentlich gar nicht. Eigentlich geht es immer nur darum, wer der bessere Fahrer ist, weil der natürlich dann auch weiterhin einen Vertrag bekommt oder vielleicht eventuell sich interessant macht für andere bessere, größere äh, Autohersteller oder, oder Renn, Rennstelle. Und es und ist halt ein konstanter Druck. Also die müssen immer so mega physical on point sein, also mega trainiert sein. Da müssen die ganze Zeit so diese krassen Reflexe haben. Dann fahren die, Alter, mit fucking 350 kmh in eine Kurve rein. <lacht> Ey, und bremsen dann kurz davor ab und, und nehmen die Kurve halt mit ich weiß nicht, 150 bis 200 kmh. Leute, das ist einfach, das ist schon absolut Wahnsinn. Ein so eine Formel-1-Karre kostet irgendwie auch so drei, zwei bis vier Millionen Euro oder sowas. Und wenn das dann kaputt geht, ja, ciao. So, und es ist einfach, und die, so ein Zirkus hat dann, also so ein Rennstall hat dann auch teilweise so 100 Mitarbeiter oder so und die alle da rumwuseln. Das ist einfach cool gemacht, diese, diese Doku, weil es echt auch für Leute ist, die, die gar, kein, gar keine Ahnung von Formel-1 haben. Es wird alles erklärt und äh, schöne O-Töne super gut gefilmt wirklich also echt tolle Bilder ähm, und wie gesagt das Storytelling ist wahnsinnig gut es hat immer jede Folge sondern hat eine kleine eigene Klammer eine kleine emotionale Geschichte zu einem Fahrer zu einem zu einem äh, zu einer Beziehung von einem Fahrer zu einem anderen Fahrer ehemalige Väter sind irgendwie früher gefahren der Sohn ist jetzt der Nachkomme und sowas auf der Strecke und ja, ihr merkt schon, ich schwärme. Das ist wirklich echt gut und das kann man echt weghauen so. Also ich habe es echt in, die erste Staffel jetzt wirklich in einem Tag in den zwei Tagen einfach mir echt komplett reingefahren äh, und ist eine Empfehlung meinerseits. Also Drive to Survive, Formula One gibt's auf Netflix. Ähm, könnt ihr mal, könnt ihr mal, könnt ihr mal reingucken. Äh, ja, guys, ja, yeah, ich glaube, we did it, we did it. Wir haben eine neue Aufnahme im Kast. Ich habe heute auch einfach wieder unüberlegt angefangen zu aufzunehmen. Habs Gefühl, dabei kommen dann eher die Folgen zustande, die so ein bisschen ruhiger sind. Und äh, ich bin damit zufrieden. Hm. Ist ja auch ein bisschen von der Seele reden, manche Sachen, ne? Ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich zu einem Kumpel grillen. Heute ist ein bisschen wärmer, der erste wärmere Tag, heute ist der äh, 25. März. Also für euch schon quasi vor der Woche. Aber die Aufnahme war heute am besten einplanbar für mich. Und ähm, Tagesaktuell bin ich ja eh nicht mit meinen Ani-Stories, Alter. Ani. <lacht> das ist eigentlich ein guter Titel für die Folge, oder? Ani. Ja, oh Mann, ey. Ja, aber also diese, diese, äh, ja, wie, wie nenne ich es jetzt mal? Ich nenne es jetzt einfach mal Anus, also Mehrzahl, also Ani. Äh. <lacht> ah, das war so herrlich. Ähm. Ach so, jedenfalls lohnt sich es wohl nicht so ganz so doll, da jetzt zu klagen, weil ich kriege jetzt wahrscheinlich nicht so mega viel dafür und irgendwie ist alles ein bisschen kompliziert. Äh, und außerdem habe ich ein bisschen keinen Bock, das Risiko einzugehen, weil so ein Anwalt kostet ja auch Geld und äh, man weiß ja nicht, ob das dann auch erfolgreich wird und vielleicht gibt es eine Gegenklage und dann, ich check das alles nicht. Äh, ich habe einfach nicht angerufen nochmal. <lacht> das klingt jetzt gemein, nein, aber das ist ein... Das ist schon, haben wir schon so ausgemacht. Ich muss ja mal anrufen die Woche und dann mal gucken. Vielleicht eine Erstberatung zahle ich dann halt. Ist ja auch nur fair. So, ähm, liebe Freunde der TWS Unterhaltung, ähm, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, I love you guys. Haut rein. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.